0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个毒故事啊，听到杨广这一讲啊，哎呀，气得不得了，先把杨勇骂一顿呢、啊。他那个太太袁氏，可是我给他选的，这么好的女孩他不要，每天那个叫阿云的鬼混在一起，还生了几条猪狗不如的孩子。我想到这个我就气。袁氏是,是被毒死的，我没有追究，因为杨勇是我的儿子。其实我还会不明白啊！一个好端端、健健看看女孩，怎么突然被毒死呢？今天你这么一说，我更担心了。他连自己的夫人都敢毒死，毒了个弟弟算什么？他想害你的念头，其实我越来越感到不对。从孩子原氏以后，我就更担心他对兄弟们会下手。这话只是我没说出来而已。今天我还在，你是他弟弟呀、啊。他对你就如此排挤，如此仇恨，百般想害你。在我死后，哪不能当鱼肉来宰割？我一想到东宫，我就气。什么东西？我更担心杨勇当了皇帝以后，你们兄弟得在阿云的儿子前面磕头问安。我就想到，我就气，痛苦不安。猪狗生的就是猪狗，让我的孩子们将来向那群猪狗磕头问安。什么东西？嗯、啊，哎，算了算了，有娘在，你放心吧。嗯、啊，我谅你哥哥也不能怎么样，啊、我看到还能怎么样？杨广听到在这里啊，跪在地上哭啊哭啊，皇后也难过啊。从这个事件以后，独孤氏就下决心要废掉杨勇了，以杨广取代。那么杨广在取得文帝跟皇后的信任以后呢？你想光他们两个信任还不够啊？你总不能早在父母面前讲哥哥不好吗？不，他要当圣人，哥哥不好的事儿他不能讲，一定是绝口不谈。他私下买通了。杨勇身边伺候他的那一些太监啊，这个宫女啊，全买通了，给重金，天天给钱，也尝试要收集太子不对的行为、不法的行为、贪污的行为，或是腐败的行为、好事的行为，只要是负面的，你们就收集好。什么时候、什么时间干了什么鸟事人家有什么反应，全部记录好。送交出来，人家已经渗透到你身边了，你还不知道啊？这就有一点像当时胡宗南身边的熊向晖呀、啊！哎呀，可能我们台湾人对熊向辉不了解，只知道胡宗南将军、西南王胡宗南，速度剿延安失败，为什么失败？为什么每次剿延安，那中共都准备了，让你扑空，让你失败，让你出师出不成？那奇怪了。原来他的义子，他认的干儿子，他的机要秘书熊向辉，清华毕业的，直接向周恩来负责，谁都没想到。再加上这个胡宗南跟当时的戴笠，还有这个毛人凤啊、郑介民几个搞特务的关系非常好，同学嘛，好的不得了，所以很多问题也就压下来了，就让熊向辉更有机可乘。有一次，这个胡宗南去拜访戴笠的人去了，结果熊向晖睡着了。哎，这这个什么？我的机要秘书睡着了呢？嗯，在车上睡着了，就问了一下，就跟他讲：“首长、长官，你可能不知道啊，熊向晖昨晚因为你出门在外，警卫不多，他在门口守候着你，保护你到天亮，一夜没睡呀、啊。”啊，胡宗南感动了，有这么好的秘书，你看，为了保护我，你看一直跟着他。胡宗南睡着了，他在办公室睡着了，帮他盖被子，帮他处理这个处理那个，所以胡宗南收他为干儿子，后来还送他去美国念书。你看，就像这样，在你身边的人，你取得完全相信了、啊。杨光取得相信以后，他不好自己开口。他让当时可以接近皇上的几个重要人物，第一个总管司马，等于管所有宫中内外务的。你想管理宫中内外务的人，跟皇后、皇上接触几率高不高？当然高嘛！叫张衡、宇文述、杨树，还有杨约，当时朝中最重要的四个人就笼络上了，让这四个人来帮他谋取太子，来出谋策划。让他们在文帝跟皇后面前捧自己、贬杨勇，而且尽情的诋毁，还让杨勇家的家臣偷偷记载杨勇每天一人一行送出来。你看，自己的家臣嘛，都是自己信任的人，往往你没有忌讳，讲话没忌讳，行为没忌讳，都这样一样一样被记载，都不知道送到杨广哪去了。杨广整理完，就由张衡、宇文述、杨素、杨约等人用不同的方式、不同的时间传给文帝跟皇后，那他觉得杨勇真的很烂呐、啊。那么杨广呢，怎么笼络这些人呢？当然有技巧。所以一个人不是我要笼络谁，谁都不我笼络，当然也不用那么容易啊，他也有技巧的。他第一个笼络是先笼络宇文述。那宇文述原来只是安州的总管，关系很好，他希望宇文述能帮他，就上个奏折给文帝，改宇文述为青州刺史。在宇文述行前呢，杨广给了他很多的金银财宝，当做活动费。所以这些王子间呢，钱太多，金银财宝取之无尽，才可以胡作非为。所以长孙皇后啊，就了解这一点。因此，你看长孙皇后的约定啊，她所有的孩子，包括当时的李承乾、李泰、李治，所有的她所生的孩子，每一个月的费用跟你盯死，采取类似现在零基预算、全年预算，把你盯死，让你没有挣的钱去活动、去胡搞。